0: El mundo necesita santos. Santos en escenarios santos de que música se enamoran, que se entregan y se transforman, Santos que salen a las calles a compartir santos su vida. Santos que viven
1: en la santos verdad. Que no que no le miedo santos que tengan que quieran servir. Santos
0: que digan santos sí a la vida. Santos que no tengan miedo santos de que entreguen su el corazón fe. siendo auténticos.
1: Santos que bailen, que rían y que santos lloren, Santos
0: valientes. Santos con jeans santos y ten. Santos. Santos alegres. Santos de fiesta santos con alegre cara de santos
1: soñadores santos, santos y santas santos que, santos. Se santos que, la que la estén en el mundo sin santos ser del mundo que estén dispuestos a llevar a Cristo a las redes sociales y ahí hagan presencia de porque su amor porque
0: estamos llamados a ser santos o nada Bienvenidísimos, todos sean, a la cuarta temporada de este nuevo episodio, Santo Sonada. De verdad, yo estoy... que me están sudando las manos, estoy... que no puedo con esto, porque hoy se va a desbordar el amor en este capítulo nuevo, de verdad, porque no es un capítulo cualquiera, es un capítulo que empieza con el pie derecho por el invitado que está con nosotros el día de hoy y porque a lo mejor ahí ya vieron que se estuvo medio anunciando para ese entonces quién es, o más o menos intuyendo quién es quien nos acompaña el día de hoy. Y lo tengo aquí enfrente, de verdad por eso estoy muy nerviosa, o sea, ustedes lo van a sentir en ese momento que lo escuchen. Agradezco que hoy le pongan play a este podcast porque de verdad que es algo que me ilusiona y también les pido una súper disculpa porque hice un stop Ahorita platicaremos en ello y compartiré aquí enfrente justamente de esta persona que tengo aquí eh, el porqué de todo esto, el porqué de tenernos, pero también regresar con todo, ¿no? Regresar dándolo así, al 100 al mil por ciento. Entonces, pues, gracias por todos los que están aquí siendo y presenciando de lo que hace Dios con las personas. Y pues agradezco a Dios por ello y que sea alguien actúe y hable. Y pues bueno, damos la bienvenida y de verdad casi les pido que un super aplauso porque pienso que se metieron a este episodio para escucharlo. <ríe> ya saben casi quién es. Padre, sí, sí, un padre, otra vez un padre, pero no cualquier padre. O sea, bueno, todos son especiales, pero hoy quiero pues compartir este episodio con él. Bienvenido padre y también de la bienvenida a estas personas que nos escuchan, escuchan la
1: voz de Dios. Pues muchísimas gracias, Laura, por esta invitación. Habrá que aprender constantemente y ponernos en las manos de Dios. Y si Él nos pone en esta plataforma y quiere que hablemos de nuestra experiencia de Él y llevemos a las redes a Dios, pues hay que hacerlo, hay que aceptar. Y no es porque seamos los mejores, no, es porque queremos poner en las redes nuestra experiencia y su amor. ¿Qué tanto hace falta?
0: Poner las redes, en, echar las redes en las redes, ¿no? Algo así, escuchaba alguna vez y... De hecho, el día de hoy, pues, yo quiero partir, Padre, pues, claro que alegre de estar con usted y que estas personas que están aquí lo escuchen, porque, pues, ha sido un testimonio que yo se lo he dicho en estos días en los que nos ha tocado coincidir, que mueve corazones, y de verdad, yo creo que ni se imagina los corazones que está moviendo, que le agradezco a Dios que me haga ser presente y escuchar lo que hablan, pues, acerca de usted como puente a Dios, entonces... Gracias por ello. Pero, oiga, padre, pues quiero empezar con esta parte de... Yo creo que le mandé, porque tenemos que hacer un guión para esto y saber qué vamos a hablar, pero sobre todo del corazón, ¿no? Eh, le puse algunas preguntas, padre, pero son estas tres preguntas que habla mucho... Yo estoy traumada con la teología del cuerpo, ahorita estoy estudiando mucho, y estos capítulos van a tener que ver mucho con esta parte de la conversión de las personas, de dónde vienen, dónde están ahorita en este momento. Eh, sí, ubicación geográfica, pero también ubicación espiritual... Y también a dónde van, o sea, cuál es como su destino desde lo que hacen o desde lo que son, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto, padre, para que le conozcan. Yo sé que ya es más famoso que cualquier otra persona, pues, no, pero... No, 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 no pero eh, ¿dónde está, padre? ¿De dónde viene? Por la que quiere empezar. De verdad, no hay un orden. ¿Qué, ¿Quién es el padre Heriberto?
1: El padre Heriberto García es una persona que tiene muchos miedos que reconoce claramente sus límites, que tiene una visión ambiciosa de lo que quiere. Quiere cosas grandes, quiere cosas chingonas, independientemente de lo que puede realizar. Y este entre todas esas cosas, el padre Heriberto pues, quiere ser santo. ¡Qué fuerte! Sí. Y ahora estoy en un momento en donde he dicho nuevamente que sí al llamado de Dios, en donde me está exigiendo más de lo que creo poder dar. Y esto es importante porque ha sido como una cascada sin fin de, de oportunidades de hacer el bien. Y Dios me ha mantenido firme, en medio de mis debilidades, porque no soy perfecto, porque tengo que seguir luchando por mi celibato, porque la moneda sigue girando en el aire y tengo que estar al pendiente tengo que cubrir este, toda una agenda por mi ministerio y es ahí donde estoy, ¿no? Seguir respondiendo y ahora con mucha gente, mucha gente que de alguna manera está alimentando su fe y su amor en Dios a través de lo que Dios me ha puesto en estos medios y, y ahora es una responsabilidad para mí. Ahí es en donde estoy, ¿verdad? Eso al principio. <risa> Ahora me ha pedido más No solo en los medios de comunicación Digo Señor ¿Por qué me pides esto? O sea ¿Qué es lo que buscas en mí? Me estás pidiendo más De lo que puedo dar Pero sabes que no te voy a decir que no Tú sabes que no te voy a decir que no Y ese soy Un hombre con muchos miedos Sorprendido por Dios rebasado por su amor pero lleno de esperanza porque Dios te pide mucho pero te lo da todo entonces es la parte humana lo que ahorita siento al responder quién soy al estar donde inició todo y donde ha transformado todo donde inició la aventura la aventura de amor más grande de mi vida
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte
1: y le sigo diciendo lo mismo Aquí estoy Esta es tu obra Tú sabrás Exígeme lo que quieras Humanamente yo me haré bolas Sí Pero sabes que no te voy a decir que no Cueste lo que me cueste Sabes que no te voy a decir que no Porque tú nunca me has dicho que no ¿Y hacia dónde voy? Pues es muy claro Hacia la santidad ese es mi plan. O sea, no me importa mi nombre. No me importa que sea... Este, no me importa ser yo el centro. No, lo que quiero es que Cristo sea el centro. Porque ese es mi ideal, ese es mi sueño, ser santo. Y Dios me está poniendo muchos obstáculos y muchas pruebas y me está exigiendo más. Y si veo hacia de dónde vengo, que es en el lugar en donde estamos, en el Seminario Menor de Lagos de Moreno, donde dije que sí por primera vez, ahora ver hacia dónde voy y lo que Dios ha hecho en mi vida, pues ha sido toda una transformación, una transformación tan grande en donde yo ni siquiera me animaba a leer las lecturas en misa, donde <risa> sí. era casi imposible que me pusieran enfrente a un escenario, tenía pánico escénico, o sea, alguien muy limitado en este sentido, y ahora, este, pues no me da tanto miedo, <risa> no me da tanto miedo, y he estado en, en este en no sé, diferentes foros en donde si lo pensara en el momento en el que yo inicié para mí sería imposible y ahora lo veo y digo eres tu señor el que me estás dando las cualidades y lo que se necesita para llevar tu mensaje, para llevar tu amor y solo es porque me dispuse, solo es porque le dije que sí y que aquí estoy y él es el que me ha transformado, él es el que está al final haciendo su obra en mí y es el que tiene éxito, a través de mí, porque yo así lo veo entonces esto se va a detener cuando Él quiera, hasta cuando Él quiera porque sabe que le pertenezco
0: y es viral, es viral, o sea ese Jesús, viral padre, yo tenía la visión de, ¿por qué Jesús es viral? en, en las redes, o ahorita en todo donde se anda escuchando, pero ahorita que me está diciendo esto ¿por qué ha sido viral en una historia, en su historia de amor? Con él, hace poco vi una imagen de, de un, una imagen, un post que decía, y ahorita me está recordando muchísimo, el, como cuando alguien le pide matrimonio a una muchacha, es como de, ella dijo que sí, ¿no? She said yes. Pero hace poco vi una imagen que me rompió porque decía, he said yes. Él dijo que sí. Pero de fondo estaba un sacerdote y todos sus amigos, o sea, en un sí para toda la vida en un sí que no dura de aquí a ser santo o de aquí a que me muera o hasta que la muerte nos separe, sino de aquí hasta cuando nos encontremos con Él. Y es que este sí está brillando en estos ojos, Padre, de verdad.
1: Llevar a Jesús a las redes tiene obviamente sus retos. Dios es viral, esté o no esté en las redes. Es viral, porque ha estado plasmado en toda la humanidad, en el arte, en la pintura en las esculturas, en la música, está en todo, antes de que existieran las redes. Pero el hecho de llevar a Jesús, llevar a Dios a las redes y hacerlo viral ahí, compromete. Sentir el amor de Dios compromete, porque te invita a un cambio. No por el hecho de que te va a castigar, así que no, si no cumples mis mandamientos, te vas a ir al infierno, a la hoguera que no se acaba, no, no porque es un Dios amoroso, un Dios que, que no quiere verte sufrir. Y con lo que te quiere cambiar es con amor. Entonces ves que tú la puedes regar, ves que tú puedes pecar, porque todos lo hacemos, porque todos necesitamos de su misericordia, y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él modeló el corazón, Él sabe los defectos que tienes, y aún así te ama. Aún así te ama, entonces... El hecho de corresponderle a ese amor te invita a ser mejor. No me puedo quedar sentado recibiendo tanto amor. Recibiendo, wow, me
0: dio, me dio a mí.
1: No puedo quedarme así. Necesito corresponderle un poco dando testimonio, comprometiéndome con la sociedad, pero sobre todo con el prójimo, con, con los que me rodean. Al final, ese amor que recibes gratuitamente, lo tienes que donar, lo tienes que hacer vida. Esa fe se, se lleva un compromiso social. Entonces, pues necesitamos comprometernos. Y por eso Dios es viral.
0: Y está fuerte porque eh, hablamos del que no sabemos recibir. O sea, no sabemos abrir los brazos. Como María, ¿no? Cuando abre ese brazo para tomar la cruz de Jesús, pero también abre el otro para seguir recibiendo de Dios. En el dolor, en el miedo, como lo que acaba de compartir ahorita. Y... Hace poquito también, martes, que tuve dirección espiritual, el padre eso me decía, abre los brazos para recibir, porque lo que recibes y lo que eres y toda tu identidad viene de Dios. Pero lo que sí le puedes entregar a él, y aquí quiero preguntarle a usted si lo ha hecho, que yo estoy segura que sí, con todos estos medios que acaba de platicar, es tu debilidad, es tu pecado, es lo que él sí no te ha dado, pero que por el mundo, porque a veces nos puede pasar eso, ¿no, padre? Me pasó a mí teniendo este podcast y lo comparto con mucha pena, pasa eso, ¿no? Que te ves y que dices, es que, qué padre, que la gente diga que tienes, que haces y que haces y que haces, pero que se te olvide que es Dios quien está haciendo viral en tu vida. Entonces yo dije, stop, o sea, para, Laura. Por gracia de Dios hasta me cerraron mi cuenta de Instagram y cuando empezaba todo a crecer, sí, empezaba a crecer Laura, pero no estaba creciendo Dios. Yo lo sabía muy dentro de mi corazón. No le puedo engañar a él, ni me puedo engañar a mí misma. Entonces, es ahí donde, ¿cómo se hace, padre? Cuando ya se está llevando con ese mensaje de compromiso, pero también cómo discernir cuando la estoy regando o cuando ya no es Dios quien se está dando o quien está siendo viral en mi vida.
1: Para esto tenemos que estar mm, siempre vigilantes. O sea, nosotros no somos el centro. Yo en lo que digo, sí presento una parte humana de mí, ¿no? Como sacerdote, que obviamente no es aburrida, que, que, que hago muchas otras cosas porque tengo gustos por esto. Pero en realidad do, Dios tiene que ser el centro, siempre. Si Dios no es el centro, entonces al final, pues estoy siendo idólatra. Porque lo que quiero son aplausos, porque lo que quiero es que me reconozcan. Lo que quiero es que mi nombre esté en el centro, en el centro. Entonces, pues ahí ya no estamos en el canal correcto, ya no estamos eh, luchando hacia donde mismo. En cambio, en el momento en el que estás apostando todo, estás hablando de Dios, buscas que otros conozcan a Dios, y entonces te tiran, hay hate, y no in independientemente de lo que digan este, tus palabras, sino te tiran a ti, pues va a haber persecución, él no lo dijo, en el evangelio claro está, o sea, los van a perseguir, o sea, no, no es, si, si te están aplaudiendo y te están diciendo que qué bien, que esto, que lo otro, por lo que tú dices, por tu imagen, por esto, vas en sentido contrario, vas en sentido contrario, todos los miedos, todos los defectos, todo eso que tú tienes, Dios lo sabe y Él los aprovecha,
0: ay no, yo nunca había escuchado eso, que se aproveche de tus defectos,
1: sí, se aprovecha de todo esto para, para hacerte entender que Él, Él es el centro. Para que te des cuenta de que Él es quien nos tiene aquí. El que nos ha puesto aquí frente a este, tele, este, <risa> este, este,
0: micrófono, este micrófono, ¿no? Este micrófono, sí, en este podcast. Para que
1: hablemos de nuestra experiencia. ¿Sí? Porque no, el plan no es que nos sigan a nosotros, el plan es que sigan a Cristo. Eso es lo importante. Y claro, con miedos y defectos y todo lo demás, pero... Dios nos está diciendo, necesitas cumplir todos estos requisitos para que tú puedas hablar de mí, para que... No, es simplemente... De hecho,
0: se me viene a la mente un post, esos de los de hazlo, pero con miedo, ¿no? O sea, pero, lo, hazlo. Lo está, pero hazlo, ¿no? Pero hazlo. Y creo que como anillo al dedo al podcast, que es un podcast que habla justo de la santidad, pero una santidad cotidiana, una santidad ordinaria, ¿no? Donde estamos caminando en una calle y estamos con nuestra sonrisa dando el mensaje de Dios a través de nuestra historia... Pero, ¿con qué se come? A ver, si yo estoy escuchando por primera vez este podcast, porque quizás yo me puedo disponer a entenderlo con el corazón, pero ¿desde dónde comienza esto, padre? ¿Desde dónde? Si usted pudiera mencionar, porque creo que ya lo dijo, el seminario fue su primer sí, pero ¿este encuentro personal con quién? O sea, porque se encontró con una persona y no puede quizás hablar de lo que no conoce. ¿Quién fue ese protagonista? Digo, ya sé que va a decir que Jesús y todo, pero, pero algo que recuerde en, el, en algún momento de su vida que haya dicho radicalmente, aquí estoy, ¿no? Aquí están mis manos, aquí estoy yo. ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres de mí?
1: Bueno, hubo momentos en el que yo dije que sí. La primera llamada yo creo que fue cuando estaba en tercero de secundaria, en el último salón.
0: Adolescentes, tercero, atentos,
1: por favor. En tercero sé Sí. Eh, en un momento en donde no hay clase <ríe> Entonces era así como de juego Estaba jugando baraja <ríe> Ay, qué curioso era, Estábamos este, a gusto Llegó este, la prefecta Y todos pongan atención Vienen a hacerles su invitación Y llega un sacerdote y nos invita De ahí inició la espinita Por esa espinita yo respondí Para ir a ver qué había Pero todavía estamos en veremos El verdadero sí Lo di unos meses antes de mi ordenación. ¡Ay, qué fuerte! Un momento en el que me di cuenta que la siguiente ordenación diaconal era la mía. Entonces. Seminaristas, fue, fue, ahí va. Fue, fue algo, algo curioso porque me di cuenta después de recoger sillas y todo eso que nos toca a los, a los seminaristas. Este. La siguiente va a ser la mía. O sea, si yo digo que sí, si yo hago mi carta, la siguiente es la mía. O sea, algo que tuve, estuve esperando por más de 10 años. O sea, ya me toca si, si realmente yo estoy dispuesto. ¿Y estoy preparado? Dije, no, no estoy preparado. Aún no estoy seguro. Porque yo quiero tener hijos. Porque yo, me duele no tener hijos. Porque todavía me cuesta renunciar a muchas cosas. Entonces, es, está a lo mejor de telenovela, pero yo así lo viví. Uh -huh. Este, me vengo de la casa de pastoral donde fueron las ordenaciones y dije, no necesito ponerme en oración porque entré en shock. Frente a una cruz, de una capilla rústica, que por cierto ya remodelaron, pero estaba ahí, lloviendo a cántaros, y yo hincado frente a ella. No decía nada, simplemente <risas> le decía, Señor, aquí estoy, Edad, ¿eh? porque sabes mis miedos, sabes lo que yo quiero, sabes lo que me cuesta renunciar. Pero si para esto me quieres, aquí estoy. Y lo decía así, si, si con esta tela te alcanza para el traje, aquí estoy. Y si no, dímelo.
0: ¡Ay, qué fuerte! Si no, dímelo.
1: Si, si realmente no soy para esto, dímelo. O sea, no estoy aferrado. Lo que yo quiero es que tú hagas tu obra. Entonces, yo quiero colaborar. Y aquí estoy. Pero no solo en el sacerdocio. Tú dímelo. Y estuve ahí como, no sé, una hora llorando. Frente a esa cruz. Hasta el final, este... Acabé respondiéndole, aquí estoy. Soy tuyo, tú sabrás, tú guíame, tú me vas a decir lo que quieres de mí, pero yo aquí estoy. Unos meses después entrego mi carta y me ordeno diácono, y desde ahí a misiones y después como sacerdote. Y después, esa fue la, la parte más fuerte de decir: Sí, aquí estoy. Y me duele lo que voy a dejar. Y me duele. Pero lo voy a dejar si tú me llamas. O sea, estoy renunciando a esto por la mejor opción, claro, pero dame las fuerzas porque esto me duele, esto sabes que me cuesta, y hasta ahorita, o sea, me ha dado mucho más de lo que pareciera que como seminarista o como sacerdote te va a arrebatar,
0: claro. te
1: da muchísimo más, y ahora, claro, puedo ver una familia, puedo ver a la que fue mi novia... Y, y digo, qué padre, o sea, yo, yo decidí responderle a Dios y Dios me está dando las fuerzas, o sea, no es algo que, ay, si yo viera, claro. extrañando, o mira, no, no, porque yo le dije que sí, y entonces me puse en sus manos, entonces es lo que Él quiera, lo que Él diga, o sea, al final es dejar a un lado mis caprichos y a lo mejor lo que aparentemente para mí era la felicidad, dejarlo a un lado por la felicidad de los demás siendo sacerdote. A renunciar a muchas cosas para ser felices a otros y al mismo tiempo encontrar la plenitud ejercer tu, tu paternidad distinta de algo que me dolía tanto al final muchas personas me llaman padre entonces dices ¿ves? o sea creías que estabas dejando algo y al final te di mucho más y eso eso fue como, como el engrane donde, donde, donde yo pacté así con Dios en ese momento y bien aquí estoy, así es de que tú sabrás, y si no, también estoy dispuesto, O sea, no estoy aferrado, y todo se dio, todo se dio, este, poco a poco, y estoy muy agradecido y muy contento, porque por esa disposición, Dios me ha exigido mucho, he tratado de estarme superando siempre, y, y, y siempre me ha puesto retos más grandes que yo, siempre, todo el tiempo todo el tiempo sobrepasa sobrepasado, sí, sí o sea, mucho <risa> y llegas, llega el momento en donde dices, pues solo eres tú tú eres el que estás actuando tú eres el que estás haciendo tu obra a través de alguien que no se siente capaz que tenía y tiene muchas debilidades, que tenía muchos miedos y tú estás haciendo maravillas porque eres tú, entonces al final tomas a una persona débil para hacer grandes cosas y mostrar que realmente eres tú. ...de tener la disposición.
0: Me decía hace poquito incluso que cuando compartía todo esto que hablaba pues mucho de esta parte de, de su vida, ¿no? O sea, de no puedo hablar, me decía, ¿no? Yo le hago eco con esto. No puedo hablar de otra cosa que no sea de lo que Dios haya hecho conmigo. Es decir, que no puede inventarse o que no puede... Sí, los medios te exigen mucho y todo, pues porque tienes que hacerlo como te lo va pidiendo la historia o como te lo va pidiendo TikTok, YouTube y todos los, eh, los parámetros que tiene una red social o incluso hasta en la vida, ¿no? Pero se puede hablar desde la experiencia y creo que eso es lo que toca a los corazones de los otros, de ser testigos, ¿no? Y, y padre, pues también quiero preguntarle quién ha sido inspiración. Yo sé que Dios es el principal, pero... ¿Quiénes con usted también han ayudado a hacer inspiración? Porque este es un podcast, ya sabe, que habla de la santidad y que es una santidad radical, por eso es santo sonada. O sea, sí o sí. Y no porque nos vayamos a exigir, sino porque vamos a exponer todas las heridas de todo lo que somos hacia Dios, no a la gente. Que la gente, cuando escuche, se va a identificar. Va a decir, bueno, a mí, a, mí, a mí me ha pasado esto que al Padre, porque lo soy, a mí me ha pasado esto que a Laura, porque lo fui o porque no sé. Porque somos personas cualquiera. Pero lo que es importante también son esas personas o esos santos a los que hemos seguido que también han marcado nuestra vida. ¿Ha, ha habido alguno, Padre, que le ha movido el corazón o, o algo que, que se le ha identificado con un santo, o con incluso una persona aquí en la tierra, o sea, que está buscando la santidad que nos va a compartir en ello?
1: Pues hay diferentes testimonios de santos, ¿verdad? Que han hecho mmm, lo que estaba en su tiempo y en su espacio, ¿no? Uh -huh. para, para corresponder a esa llamada y... El primero que, que me viene a la, a la mente y que es con el que yo crecí fue San Francisco de Asís, ¿no? Por el hecho de tenerlo todo y renunciar para tenerlo todo. Eso para mí era así como algo que me marcó porque soy de San Francisco de Asís sí. y porque conozco a lo mejor algo de su historia y veo la relación que tiene con la naturaleza, veo esto y eso es algo que impacta, que empapa, que, que, que llena y dices, bueno... Eh, él era rico, sí, pero yo no me falta nada. Entonces, o sea, el, el, el paso de renunciar a todo para entregarte, pues qué padre. Y algo que, que a lo mejor yo no he, he seguido al pie de la letra, da ¿no? una frase que él decía, que hay que evangelizar en todo momento. Y si se ocupa, pues hay que hablar.
0: Las palabras, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero, parafraseado, claro, pero sí. al final este... Digo, ay, yo hablo bien mucho, ¿no? entonces... <risa> Hablo muchísimo en las familias en, en, en cada opinión, en, en, en cada circunstancia. Pero ese es algo que, que a mí me, me ha envuelto el corazón. ¿eh? Pero también últimamente pues, está Carlo Acutis. Algo que, que Dios me está pidiendo ahora por las redes sociales. Y que él desde, desde lo que podía este, presentó su amor a la Eucaristía como autopista al cielo. Y pues ahora... Yo siento que por ahí va el camino, Dios me está trazando el camino y quiere que siga a través de las redes sociales, siga a través de estos medios, haciendo viral a Dios, haciendo viral con mi experiencia y disponiéndome porque pues cada vez tengo más compromisos, cada vez es más exigente y el punto es seguir adelante, da ¿eh? No agobiarme con todo, porque tampoco no, no, no soy Dios, no soy el centro, no, pero desde, mi, desde mis trincheras hacer lo que pueda por hacer viral a Jesús, por acercar a todas las personas a Dios, independientemente si es a la iglesia o no, o sea, no, no me voy a escandalizar, no, el chiste es que la gente se llene de esperanza, que experimente el amor de Dios, que sepan que Dios los ama, que Dios los salva, que Dios los ha redimido, que tienen el juego ganado, si quieren Dejarse amar.
0: Sí, ay, no, padre. Yo aprendo, estoy aprendiendo. O sea, es que yo estoy como si estuviera en la escuela, pero con un mensaje que no te da cualquiera. Y en persona, pues mucho mejor. Y, y de verdad me impacta su testimonio y todo el movimiento que se ve aquí en sus ojos, que hay en su corazón, que no se imaginan, de verdad. Ni yo me imagino, es mucho estupor aquí, en este momento, que están escuchando ríos de fondo y que estamos en un lugar donde, ahorita como decía el padre, vuelve a su génesis. O sea, está la historia donde estuvo el corazón, donde se dio el primer sí, el sí más ingenuo, el sí que no sabía para dónde iba, pero que está aquí, ¿no? el ¿a dónde voy? Pero ya estoy aquí y lo que viene. Yo a las personas que están aquí, sí, les pido con todo el corazón que eleven una oración cada que vean al Padre. O sea, es que yo sé que lo van a seguir viendo y conforme Dios vaya pidiendo, pero que lo vean por ahí, que lo vean presencial o de manera digital, y que yo les he exhortado a mucha gente que, que me habla de él y que de verdad se desborda, que pidan mucho por usted, Padre. Pidan mucho por el Padre, por su corazón, por lo que Dios quiere de usted y lo que viene, que va a ser grande, que ya está siendo grande, ¿no? Y claro que los verdaderos santos, yo, yo lo he dicho y me lo ha enseñado Dios, no son los que han estado haciendo, los que se de verdad se dedicaron a hacer, a hacer, a hacer, Hacer TikToks, hacer no sé qué, sino los que se dejaron hacer por Dios, que se dejaron hacer lo maravilloso. Y pues creo que para cerrar este momento, padre, también quisiera decir que no ha perdido su identidad y que no pierdes tu identidad por seguir este camino de santidad, que Dios te sigue dejando todo lo que te apasiona, pero que lo hace más grande. Y, y pues gracias, Padre, por esto que está haciendo por todos los jóvenes, las señoras, por los niños, que mueve los corazones y que, que siga respondiendo generosamente, como dicen los seminaristas, generosamente responder para que Dios siga haciendo mucho con usted.
1: Pues es para mí un gusto también compartir algo que, que yo he vivido, que no soy el modelo, pero al final que, que me ha hecho responder que Me ha dado la valentía para afrontar Los retos que Dios me ha puesto Porque pues confío en que Él me va a dar lo que me está pidiendo Entonces pues bueno Estoy el, en la punta del acantilado y, y sé que Dios está ahí Entonces Él me va a poner las alas que necesito para seguir adelante Y también El día que Él diga hasta aquí Hasta aquí O sea al final es su obra Yo estoy en sus manos Él me puso aquí Así es de que Él sabrá.
0: Gracias, Padre. Gracias, y gracias a Dios por este momento que nos permite recibir. Yo estoy recibiendo muchísimo, y créeme, Padre, de verdad, que cuando empecé este apostolado, de verdad era como un pájaro de dos tiros, o ¿cómo se dice? Así, ¿no? Porque era, sí, primero yo disponerme y comprometerme a mi encuentro con Jesús, y después, este momento, ¿no?, que confronta a las personas cuando comparten del cómo están con Él. Que eso pues cada uno se lo arregla con Dios no o sea ya cada quien tiene sus cuentas con Él y gracias por permitirme ser parte de esto, eh, de su historia y pues espero que en este momento para todos los que están ahí escuchándonos, eh, si Padre usted quiere cerrar con su bendición su, sus manos así consagradas que ya nos ha hablado de que no esperaba que esto sucediera pero que son valiosas por ser sacerdote de Cristo nos den la bendición para que nosotros seamos tan valientes como usted en este momento, porque nos da mucho miedo, padre, bien mucho miedo, <risas> diríamos los, los de Jalisco. Bendí, bendíscanos, no, no se sé queda, bendíganos con, con esas manos que, que se han abierto a la gracia de Dios.
1: Pues gracias Laura, gracias por este momento y sí, sí les pido oración para que el Señor me siga dando la valentía que me está pidiendo. Y bueno... En este momento que Dios se hace presente también en las redes sociales y a través de este podcast, todos estamos invitados a ser santos, porque la santidad es para imperfectos, es para gente que está luchando pero quiere la felicidad y la plenitud, y con Dios lo podemos todo, sin Él no podemos nada. Entonces, en este momento pongamos todo eso que traemos en el corazón y que Dios ya sabe lo que hay. Y dispongámonos a que Él haga su plan, a que, a que Él concluya su obra en nosotros y dejemos que Él tenga éxito en cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y
0: con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Laura, por ese momento que fue como... No sé. Un regalo, un regalo en los corazones, padre. No sé.
0: Le invito a que digamos al final la frase del podcast. Recuerden que Santos o nada. O nada.